0: sem descurar, claro, o sabor e a frescura. Venha daí! Olá e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje vamos falar um bocadinho sobre as diferenças entre uma alimentação que seja biológica versus convencional. Isto é sempre um tema muito controverso, eu acho que noutros episódios já toquei um bocadinho nestes assuntos, porque de facto a alimentação biológica é assim chamada porque tem uma série de cuidados e obviamente obtém esse tipo de certificação e nós sabemos que, se calhar, muitas pessoas que têm as suas hortas, que fazem um cultivo mais pequenino, os seus próprios quintais, que não usem adubos químicos acabam, talvez, por ter um tipo de uh, ingredientes vá alimentos que, que conseguem obter que podem ser chamados também biológicos, mas obviamente não têm essa certificação mas, no fundo, acabam por ser produzidos também com uma série de cuidados se calhar até com um, a utilização de compostagem fazem compostagem através dos resíduos orgânicos da, da cozinha, de outros alimentos, etc. E portanto, acabamos às vezes por ter aqui uma conversa um bocadinho difícil neste tema, por causa disso, porque há muitas pessoas que dizem: Ah, eu tenho uma alimentação uh, biológica porque vem tudo da terra e vem da quinta e dos meus pais ou dos meus avós, uh, mas não tenho certificado, certo? Mas é válido na mesma, não é? E então aquilo que queria falar um bocadinho convosco hoje é exatamente isso: as diferenças entre uma e a outra, que tipo de uh, benefícios é que nós podemos tirar e, de facto, o que é que os estudos nos dizem a nível toxicológico. Eu não sei se vocês têm acompanhado as notícias, assim, mais recentemente, um, no fim do verão, esqueci, acho que é assim, acho que tem-se. Uh, tivemos algumas notícias sobre de facto em Portugal nós termos uh, frutas muito contaminadas com pesticidas um, e não só com pesticidas, não é? Com resíduos que são utilizados de uma agricultura normal, às vezes até os fertilizantes, etc. E isso deixa-nos preocupados, não é? Quando nós pensamos cada vez mais, existem doenças de sobreexposição e é sempre lá está, como vos digo, é sempre um tema difícil e sensível porque. Há uh, a utilização destes pesticidas, dos fertilizantes, etc. Uh, em uh, níveis seguros e, portanto, sabe-se que até aquela quantidade é segura e que não vai ter malefícios para a saúde. No entanto, o problema não é uma questão daquela quantidade naquela maçã, o problema é uma sub e a quantidade de alimentos que nós consumimos que acabam também por trazer esses resíduos. E lá está em Portugal, nós temos alimentos que são dos mais contaminados da Europa e, às vezes... Eu há uns anos pensava um bocadinho nisto como uma realidade muito americanizada, não é? Aquilo que nós víamos nos documentários mostrava-nos uma coisa que se calhar não tinha a ver com aquilo que nós temos aqui na Europa, porque na Europa temos outro tipo de controlos e somos também muito mais cuidadosos e temos níveis de tolerância menores do que nos Estados Unidos. Mas a verdade é que. Cada vez é mais difícil nós sabermos de onde é que vêm as coisas, não é? E cada vez é mais uh, comum nós termos produtos importados em que os controles e a forma como eles são produzidos são completamente diferentes. Então, de facto, esta questão de termos uma alimentação biológica ou não, no sentido de certificada ou não, um, torna-se cada vez mais importante e é sempre, uh, é sempre importante nós sermos cada vez mais exigentes e cada vez mais cuidadosos com a forma como escolhemos os alimentos que uh, estamos a consumir diariamente. Pensem que isto é uma forma de nós, todos os dias constantemente estarmos expostos a substâncias químicas que nós não sabemos qual é que é o efeito que vão ter daqui a uns anos no nosso organismo. Não é? E quando se fala de prevenção de envelhecimento, quando se fala em uh, conseguirmos ter uma boa qualidade de vida até cada vez mais tarde prevenção de doenças, nutrição funcional e tudo mais, falamos muito disto, não é? É desde cedo começarmos a evitar a exposição a estas substâncias químicas que podem ter efeitos muito nocivos no nosso organismo um, a longo prazo. E não estamos a falar só de um, efeitos nocivos, lá está, no envelhecimento, no, na, na parte da aparência da pele, nas rugas ou na elasticidade ou uh, na microbiota intestinal. Uh, estamos a falar também destas substâncias que se vão acumulando, por exemplo, a nível de cérebro. Sabemos que muitas delas estão por trás de aparecimento de doenças como uh, uma demência, Alzheimer, Parkinson, etc. E isso cada vez está a ser mais estudado. E é muito preocupante, realmente, quando pensamos por aí. Por isso, eu, eu gosto sempre de abordar este tema, sem tornar isto assim um bocadinho uma conversa demasiado dark. Gosto sempre de uh, abordar este tema no sentido de percebermos que uh, o biológico não é só uma certificação. O biológico não precisa. De Ser essa certificação, lá está, se nós sabemos como é que as coisas são produzidas. Se nós compramos em produtores mais pequeninos, ou, ou se de facto temos estes quintais, temos esta sorte de poder ter estas quintas e de conhecer as pessoas que produzem, sejam os animais, sejam os legumes, seja a fruta, uh, e sabemos o que é que é usado e como é que elas crescem. Cada vez isto é mais um luxo, não é? uma raridade. Mas isso é uma coisa muito importante, porque de facto... Na, na, na aplicabilidade, aplicabilidade digamos assim, no conceito de bio de biológico, nós sabemos que um, os, um, os, os objetivos são uh, estabelecermos um sistema de gestão agrícola que seja mais sustentável, uh, respeitarmos os ciclos da natureza uh, manter e reforçar a saúde dos solos da água, das plantas, dos animais e este equilíbrio todo que existe entre eles, contribui também para um elevado nível de diversidade biológica fazer um uso responsável de e dos recursos naturais como a água, o sol, as matérias orgânicas e o ar, respeitar normas exigentes uh, de bem-estar dos animais e em especial também as necessidades comportamentais próprias de cada espécie, lá está, numa produção biológica é muito raro vermos animais enjaulados uh, só. É? às vezes podem, podem ter as suas casinhas, etc., mas não estão um, sobrepopulados num determinado espaço. Também procurar obter produtos de elevada qualidade, produzir uma ampla variedade de géneros alimentícios, não sei se vocês sabem, mas por exemplo, na agricultura biológica há muito uma tendência para rotatividade dos solos, uh, ou seja, tenta-se que durante algum tempo se cultivem, imaginem, brinjelas numa, num determinado terreno, mas depois passamos para as corjetes e isto faz com que uh, o sol também não fique sobrecarregado, uh, digamos assim, com a utilização da brinjela, imaginem, porque pode uh, exigir demais de determinados minerais que estão na terra e depois vem a corjeta que tem outras necessidades e isso vai fazendo com que o sol também não fique demasiado uh, explorado, digamos assim. E depois também, a produção animal biológica rege-se por normas de ética e respeito uh, pelo bem-estar animal, só como estamos a falar também este cuidado, este equilíbrio, uh, garantindo condições ambientais que permitam aos animais manter os seus comportamentos naturais. E estas coisas são muito importantes, por isso é que vos digo, conhecer os produtores, saber como é que as coisas são feitas, saber que cuidados é que eles têm, às vezes também nos dá um bocadinho este... este hum, esta sensação de segurança digamos assim, de que à partida estamos a consumir alimentos de maior qualidade, tanto na carne como na fruta, como nos legumes isto acontece muito. E depois existe também, numa filosofia de produção biológica, existe uma, uma, uma questão que é muito importante, que é o respeito por todas estas pessoas que trabalham neste meio, não é? Não só um respeito pelos animais, pelo sol, pela terra, pelo ambiente mas também um respeito pela, pelos produtores. E por isso é que de facto geralmente nós vemos estes produtos um bocadinho como mais caros, não é? Eles podem ser produtos que se calhar levaram mais tempo a ser produzidos, têm outras normas, têm outro cuidado, se calhar pagam de uma forma um bocadinho mais justa a todos os seus produtores e por isso é que naturalmente vão ser mais caros. Mas é aqui, neste ponto, pelo menos do mais caro, para mim, aquilo que eu considero que é sempre um investimento na nossa saúde, não é? Porque já vamos falar sobre sobre estas questões mais em pormenor, mas como vos dizia, -se, eu sei que eu estou constantemente a expor o meu corpo a determinadas toxinas e substâncias químicas que se calhar não quer expor, não é? Eu estou a investir numa qualidade, não é? E, e numa altura em que sabemos que há um, um tem havido um grande aumento dos preços dos alimentos. Eu sei que esta conversa é sempre difícil mas na verdade é um investimento que eu prefiro fazer, comprar produtos de qualidade, comprar cada vez menos produtos processados, comprar produtos que tenham o mínimo possível disposição a químicos e fazer uma alimentação se calhar mais simples e se for mais plant-based, a questão do preço da carne e do peixe, desculpem mas fica completamente dissipada porque as leguminosas são bem mais baratas do que a carne e o peixe um, e a verdade é que nós conseguimos de facto minimizar muito os riscos associados. E como é que eu saio se o produto é biológico? Isto acontece muito. E depois ainda acontece uma coisa mais chata, que é... A nós sabemos que, por exemplo, nos supermercados e isto é muito frustrante, mas num supermercado uma superfície que venda produtos biológicos ou produtos de agricultura dita convencional, uh, os produtos da agricultura convencional não estão embalados e os biológicos sim, né E isto é muito um, frustrante para uma pessoa que precisa ir ao supermercado e queira só ir a um sítio e comprar tudo. Sabemos que vai ter um desperdício, um consumo de plástico muito superior um, e por isso é que se calhar também esta questão esta gestão da compra também acaba por ser quase um ritual, né Eu gosto de fazer a minha compra dos legumes e fruta, geralmente no mercado uh, biológico, quando eu costumo ir ao fim de semana, aquilo já é quase um ritual. Uh, e o supermercado. Ah, desculpa. E o supermercado serve para outro género de compras, não é? Para compras que sejam uh, um bocadinho mais. de produtos uh, menos expressíveis, não é? Portanto, é, é um bocadinho diferente. Mas a verdade é que. Uh, os produtos embalados biológicos são acompanhados geralmente pelo logotipo europeu da agricultura biológica e o código da certificadora e é assim que nós os conseguimos identificar e perceber se são verdadeiramente biológicos. O ponto de venda bio tem que ter uma licença própria também e os produtos alimentares a granel têm de ser acompanhados pelos organismos responsáveis. A designação orgânico tem o mesmo significado que biológico, ok? Ok. Lá está, nós nos Estados Unidos vemos muito este conceito de orgânico, nos documentários americanizados vemos muito mais o orgânico do que o bio, mas a verdade é que um, é de facto uma, uma designação que serve para as duas partes. E um ponto de. de... Um ponto importante é que a designação uh, de um, agricultura um, biológica tem uh, que responder aqui a uma, a uma regulamentação muito certinha, etc. Portanto, existem um conjunto de regras que, tal como vos dizia, os produtos que são licenciados, que têm aquela definição de serem uh, biológicos, têm que responder a uma série de normas que, se calhar, acabam por ser exatamente iguais àquelas que nós acabamos por fazer nas hortas, e etc. E a verdade é que estes produtos também são carregados com licenças específicas vistorias, têm uma grande um grande controle de qualidade se calhar um controle de qualidade até superior a de uma agricultura convencional e por isso é que mais uma vez acaba por ser um investimento que, que nós acabamos por fazer na nossa saúde e a longo prazo Apesar de se encontrar uh, nos produtos bio vantagens do ponto de vista de sabor um, e do teor de contaminantes químicos, uh, não existem ainda estudos que comprovem os seus benefícios do ponto de vista nutricional. Ou seja, nós não podemos dizer que, um, imaginem, uma corjete uh, produzida uh, em agricultura biológica ou em agricultura um, convencional vai ter uh, mais fibra na biológica. Okay? Nós, do ponto de vista nutricional, assim propriamente dito, não conseguimos ainda ter estudos que consigam, de facto, comprovar estas diferenças. Contudo, pelo respeito ao meio ambiente uh, e pelo não recurso a pesticidas químicos, há uma maior associação uh, dos produtos biológicos e também pelo facto deles demorarem mais tempo a serem produzidos. não é? Como não há aceleradores, o, o produto alimentar vácuo já teria mais tempo para maturar o seu sabor. E, portanto, geralmente, eles são sempre os produtos biológicos associados a produtos com uma maior concentração, Digamos organolética, não é? Tem assim um conjunto de características uh, melhores neste aspecto. Os estudos afirmam que quem compra produtos biológicos tem habitualmente padrões alimentares mais saudáveis, com maior consumo de frutas, de hortícolas, de produtos integrais, de leguminosas e um menor consumo de carnes vermelhas e de produtos processados. Isso é muito interessante. No fundo são pessoas que por terem os seus cuidados alimentares já, se calhar, já mais instaurados, também procuram, lá está, investir em produtos que lhes permitam, também investir na sua saúde e prevenir uh, doenças como um todo, não é? Por boas escolhas alimentares, mas também por escolhas que tenham cada vez menos químicos. E estes consumidores são, por norma, mais ativos e tendem a ter um estilo de vida mais saudável. Então, a ver, portanto, há aqui um ponto por onde, por onde podemos começar. Mais do que o comportamento alimentar, no fundo, a opção de produtos biológicos faz parte de um estilo de vida em que há mais atenção aos comportamentos promotores de saúde, refletindo-se em um, várias dimensões da nossa vida. E estes produtos assentam numa filosofia que apela à saúde, ao maior consumo de legumes e hortícolas, bem como a alimentos frescos, mais naturais e da época, o que faz deles alimentos que no fundo acabam por ser também produtores de saúde e bem-estar. E as pessoas mais céticas agora dizem assim, ok, então mas se eu comer um, na mesma, da mesma forma uma alimentação que seja uh, vegetariana, mas não consumo produtos biológicos, quer dizer então que eu não tenho tanta atenção ou tanto cuidado com a minha saúde? Não, não quer dizer nada disso. Aquilo que os estudos nos mostram é que geralmente o... Uh, consumidor dos produtos biológicos já é naturalmente um consumidor de uma alimentação mais cuidada. Não quer dizer que os outros que já têm alimentação mais cuidada e não com os homens biológicos não sejam também consumidores cuidados. Okay? Atenção a estas analogias. Depois, Algo que deixa os consumidores mais seguros também face à alimentação biológica é o facto de não existirem maus tratos nos animais em termos de respeitarem também o seu bem-estar e serem alimentos mais seguros porque existe um controle maior e esta certificação, e lá estão muitas auditorias um controle muito apertado. Para quem consome carne Pode até notar que existe uma diferença na textura usada um, entre o método biológico e o método convencional, mas, de facto, quais é que são as diferenças e o que é que leva a isto? Primeiro temos o fator de stress, um, que influencia a qualidade da carne numa criação dita convencional, vá, onde não existe muito respeito pelo bem-estar, os animais estão em constante stress e isto poderá provocar uma maior rigidez da carne uh, notória no seu consumo. E a alimentação do animal também, durante a sua criação, obviamente, nós somos o que comemos, não é? Portanto, uma alimentação do animal um, que seja mais à base de ração e que se calhar não, seja tão, não é tão cuidada, Pode uh, acelerar o seu, o seu crescimento, pode engordá-lo mais rapidamente, mas isso não quer dizer que seja uma alimentação que vai tornar a carne mais saborosa ou mais rica. E esta questão do, do stress um, e do somos o que comemos é, é muito engraçada porque nós às, vemos, às vezes ouvimos em, em teorias um bocadinho mais... Se calhar um bocadinho mais esotéricas ou um bocadinho mais espirituais, que de facto nós absorvemos este stress que vem dos animais, não é? E, e o facto de nós consumirmos anima animais que tiveram uma vida estressante, um, ou uma morte estressante, ou que passaram por grandes traumas, etc., e o facto de nós estarmos a consumir isso também vai fazer com que, em parte, nós estejamos a estressar o nosso organismo. Nós não sabemos exatamente, do ponto de vista científico, até que ponto. É que isto pode ser verdade ou não, não é? Mas pensem que, de facto, a nível de qualidade, uma carne que tenha sido produzida com o tempo uh, por um animal que se calhar alterna entre ração e pasto, que tem tempo para se maturar, se calhar vai ser de muito maior qualidade e, de facto, isso não vai passar uma série de coisas negativas do animal para nós, não é? Nós, é como digo, não existem muitos estudos sobre isso, mas dá que pensar nós estarmos a escolher consumir um, alimentos que nos podem trazer uma carga negativa muito grande. E a verdade é que nós andamos todos muito estressados, não é? Portanto, se calhar uh, temos que pensar um bocadinho também nesta forma como um, na origem de, dos animais que nós comemos. Isso é muito interessante, mas pronto, isto é uma à parte uh, que eu gosto de trazer sempre abordagens e formas de pensar um bocadinho diferentes. Os estudos toxicológicos uh, reconhecem também a relação existente entre pesticidas e certas patologias, como cancro, alergias, asma, entre outras. E desta forma, a ausência de adubos químicos e pesticidas acaba por ser uma coisa boa na agricultura biológica e que pode ajudar, lá está, a prevenir uma série de doenças a longo prazo. Nós sabemos que os alimentos biológicos apresentam em média 63% mais cálcio, 73% mais ferro, e eu vou só fazer aqui mais um parênteses, porque em consulta eu recebo imensas mulheres com anemias constantes, com dificuldade em ter capacidade de retenção e absorção de ferro, e isto pode ser um indicador importante, não só aquele truque da vitamina C nas refeições, a utilização ou suplementação de spirulina, mas também, por exemplo, a utilização de produtos de agricultura biológica, pode ser interessante. Apresentam também 118% mais magnésio, 178% mais molibdênio, 91% mais fósforo, 125% mais potássio e 60% mais zinco. Claro que estamos a generalizar, mas isto são estudos que eh, captaram aqui alguns dados muito interessantes. E segundo um estudo, os ovos biológicos analisados continham em média 4 vezes mais vitamina A e estavam isentos de resíduos de substâncias químicas. Este é outro estudo importante e acho que esta dos ovos já vos tinha dito noutro no episódio do podcast. Lá em casa só se consomem ovos biológicos há muitos anos e uh, de facto nota-se a diferença na cor, no sabor, em tudo. Existem ainda outros estudos que verificaram um melhor perfil lipídico em certos queijos devido à composição do próprio leite, sendo que se verificou um aumento dos ácidos gordos que trazem mais benefícios para a saúde, portanto os insaturados, uh, e uma diminuição dos ácidos gordos saturados, isto também é muito interessante. Portanto, verifica-se uma melhor composição com um, um perfil de gordura mais saudável e também um bocadinho mais ômega 3 em queijos de agricultura biológica por causa da qualidade do leite. E uma revisão sistemática também mostrou resultados positivos uh, relativamente a estudos observacionais em várias áreas, incluindo a incidência reduzida de síndrome metabólica, índice de massa corporal uh, elevado, um, infertilidade, defeitos congénicos, sensibilização alérgica, otites médias, pré-eclâmpsia um, e uh, uma, uma série de outros benefícios para a saúde, em que o consumo dos alimentos biológicos está frequentemente uh, ligado, uh, de facto, a estas práticas alimentares mais saudáveis e, portanto, à prevenção de inúmeras doenças. Este especificamente que estou a dizer das doenças foi uma revisão sistemática de vários estudos, em que depois se fez uma associação aqui, mas de facto é muito interessante, porque eu acho que no que toca à agricultura biológica ainda existe muito por explorar, e como digo nutricionalmente do ponto de vista deste perfil de macronutrientes, fibras, hidratos, lípidos, etc. Ainda há muito por explorar para conseguimos perceber. Percebemos que a nível de micronutrientes há uma riqueza maior, de facto não há uma exposição toxicológica tão grande, mas a nível dos macros ainda temos muita coisa para, para estudar. Agora, os indicadores são muito interessantes, não é? Na prevenção das doenças, que às vezes é um bocadinho ingrato porque nós tínhamos que estudar um, um perfil de uma alimentação biológica durante, imaginem, 30 anos ou 40 anos para percebermos de facto se, face às outras pessoas que não consomem de agricultura biológica, havia diferenças a longo prazo, não é? Porque a curto prazo, às vezes, as diferenças não, tão, não são tão significativas e é difícil tirarmos resultados que sejam realmente concretos e que ajudem a, a impulsionar este consumo de alimentos de origem biológica. O que é que nós devemos ter aqui em atenção também? Uh, houve um, um estudo que, muito interessante em que decidiram que era importante referir que a certificação dos alimentos biológicos não, não significa que os alimentos sejam livres de contaminantes. E eu acho que isto é muito importante porque existem estudos que relatam níveis mais altos de poluentes nos alimentos orgânicos do que nos convencionais devido à proximidade de fontes de contaminação, como o trânsito, como incêndios florestais, uh, como indústrias, entre outros. Ou seja, à partida, obviamente... uma Produção da agricultura biológica será mais limpa, digamos assim, mas isto não pode ser levado sempre à letra em todos os aspectos. Idealmente, tendo em conta o conceito, isto não deve acontecer, mas nunca se sabe, não é? Um, então, a nível de desvantagens também, que eu acho que é sempre importante, a questão do preço, como estava a dizer, certo, é um investimento, portanto pode ser um bocadinho mais, mais elevado, é um custo mais pesado no nosso orçamento diário mas que se calhar vai um, compensar muito no longo prazo e acho que isso às vezes é difícil de justificar as escolhas que nós fazemos no dia a dia mas pensem sempre que a partir de onde nós estamos cá para viver muitos anos né? e, e às vezes nós só nos chocamos ou só pensamos, não, isto tem que parar, quando de facto as doenças aparecem ou quando apanhamos um susto, um, porque não tentar fazê-lo de uma outra forma, não é? fazê-lo de uma forma mais preventiva um, e de facto trabalharmos para que os sustos nunca venham e nós nunca tenhamos que dizer basta, consigamos sempre viver num equilíbrio um, um bocadinho mais, mais eficaz. Também, em alguns casos, respeitando aqui a questão das desvantagens, em alguns casos a conservação destes alimentos pode ser um bocadinho mais difícil, eles podem ter uma durabilidade um bocadinho mais reduzida, porque lá está, não levaram tantos pesticidas e, portanto, pode haver um desenvolvimento bacteriano um bocadinho superior, mas digo já como é que isto se mitiga, é se houver um planeamento das refeições eficaz, porque se nós planeamos as nossas refeições, nós também compramos os alimentos, se calhar para aquela semana, pelo menos os, os frescos, os perecíveis, e portanto também não deixamos que se eles estiverem no frigorífico, em bom em estado de conservação, também não deixamos que hum, eles possam ter ali uma necessidade de durabilidade muito grande e portanto resolvemos logo assim o problema. Um, depois, uma, uma coisa importante a dizer também é que, um, basicamente, o que vai distinguir um, a, a alimentação a biológica da convencional acabam por ser uh, estes cuidados, esta filosofia, um, este... No, exato, é um bocadinho isto, esta filosofia, não é? Portanto, no fundo, esta, esta forma de, de, de boas práticas e de valores que estão por trás de uma agricultura biológica. E, e lá está, às vezes há pessoas mais céticas que acham que isto são modas ou que são hum, tendências e que se calhar não é assim uma coisa que faça tanto sentido, não é? As manias e os hippies e não sei o quê. E na verdade não tem nada a ver com isso, tem a ver com uma questão de valores, tem a ver com uma questão de uh, boas práticas, de respeito pelos solos, pela natureza. E a verdade é que ao longo dos anos nós temos vindo a ter um tipo de comportamentos que, se calhar, esta malta mais cética, não é? Um, este tipo de comportamentos nos tem mostrado a levar que estamos a levar o nosso planeta ao limite, os nossos próprios corpos ao limite. E se calhar viver com uma filosofia um bocadinho diferente um, pode ser mais interessante. Claro que esta filosofia vai requerer equilíbrio, não é? Porque se eu não tiver um grande budget para gastar em nível de alimentação, eu vou ter que recalcular e tentar reequilibrar as coisas. Não precisa de ser tudo biológico, mas se a maior parte das minhas escolhas for mais equilibrada, se eu tiver uma boa base biológica, se eu também aos poucos for tentando reduzir o consumo de carne ou de peixe e aumentar o consumo de leguminosas, eu consigo fazer com que este budget não fique tão pesado nos alimentos que são um bocadinho mais caros, e se calhar consigo fazer uma maior variedade de refeições, também trazer à minha alimentação mais fibras e outros nutrientes que também vão trazer-me mais saúde. E portanto, isto é sempre aqui um equilíbrio um bocadinho teno entre tudo. Agora, o que vos digo é, de facto, as coisas como nós temos estado a fazer até aqui não podem continuar. Tem que haver tendências uh, e tem que haver modas que nos levem a perceber que ok, isto se calhar pode ser uma solução e não precisa de ser... A única solução pode ser, lá está, um equilíbrio entre as duas coisas. Mas o que é certo é que é uma forma muito mais sustentável de nós levarmos as coisas e que nos mostra, de facto, que conseguimos ter uma riqueza. De micronutrientes superior, uma exposição a substâncias tóxicas inferior e, eventualmente, uma prevenção de saúde maior, de, de, de saúde maior. Como vos digo, isto ainda tem muito que se lhe diga, ainda tem muito por onde se estudar, embora os estudos sejam um bocadinho ingratos, mas algumas coisas nós já vamos conseguindo apanhar e já percebemos que as grandes diferenças estão de facto na. na na forma como as coisas continuam a ser feitas uh, como sobre exploramos os solos, os animais, o ambiente e tudo mais e se calhar vamos ter que um, mudar um bocadinho esta, esta, nossa, esta nossa forma de pensar e dar se calhar um bocadinho mais oportunidade também à agricultura biológica, como vos digo, se calhar as pessoas que estão a ouvir isto e que já fazem este tipo de escolhas vão perceber que também uh, os seus hábitos alimentares já são naturalmente um bocadinho ou tendencialmente mais saudáveis, podemos sempre melhorar, eu, eu próprio também sinto todos os dias há coisas para melhorar, há objetivos novos, porque é muito mais fácil também melhorarmos desta forma do que queremos mudar tudo de um dia para o outro. Um, mas de facto, há aqui um caminho interessante para explorar. E para quem ainda não faz este tipo de escolhas, aconselho a irem pensar num bocadinho. Se calhar podem lá está, começar pelos ovos, os ovos de repente passam a ser sempre biológicos e depois devagarinho vão mudando a forma como compram os restantes alimentos. Espero que tenham gostado. Obrigada e até para a semana.